0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Ya sabemos todos los trastornos que trajo la pandemia. Desde lo profesional, laboral, educativo, hasta los conflictos cotidianos. La esfera pública y la privada se entremezclaron súbitamente y sin tiempo para buscar alternativas. Se dice mucho acerca de los beneficios que puede traer esta nueva modalidad laboral, pero poco de lo que pasa en perspectivas de género. Es que el Home Office, lejos de facilitar la conciliación familia y trabajo, empujó a la mujer a ocuparse de las labores de la casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mujeres que buscan ser buenas profesionales, educadoras, esposas, madres, que tratan de cumplir con todos los mandatos impuestos por la sociedad. Mujeres que quieren relacionarse bien con el dinero, que quieren darle valor a sus propuestas laborales, pero que además quieren ser 100% maestras de sus niños porque en definitiva no les queda otra más que estar acompañándolos en sus tareas escolares. Mujeres que a cualquier costo terminan agotadas, inseguras, dolidas, cansadas, sobrepasadas, rotas. ¿Qué nos pasa a las mujeres en la pandemia? Bienvenidos. Esto es Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras.
0: Innovar, Innovar Sustentabilidad, sustentabilidad podcast. podcast. Con Patricia Lafrati. Hola. La Universidad Siglo XXI realizó una investigación sobre el impacto de la pandemia en la salud socioemocional de los trabajadores argentinos. Los resultados demuestran que las mujeres presentan mayores tensiones en el balance familia-trabajo, mayores niveles de estrés y agotamiento emocional. De esto hablamos con Laura Gaidulewitz. Ella es directora del Instituto de Género e Inclusión de la Universidad.
2: Los indicadores que toma el estudio tienen que ver con indicadores que están reconocidos internacionalmente como para medir lo que hace calidad de vida y bienestar emocional. Y donde aparecen las principales brechas es, por ejemplo, en el tema de la falta de energía y, y la posibilidad de destinar tiempo al ocio. Entonces esa es una de, de las principales brechas y donde los varones aparecen con un 15,3% con esta eh, dificultad para, para concentración, para re y reintegabilidad y demás. Y, y en esta falta de energía para el ocio, las mujeres son el 21%. O sea, es una brecha bastante significativa.
0: La verdad es que teniendo estos números y estos porcentajes realmente lo que uno puede pensar o a la reflexión que nos puede llamar es cómo le impacta también esta calidad de vida de las mujeres, en principio a las que están en pareja a sus parejas y también a sus hijos y hasta por qué no a los adultos mayores que pueden tener a cuidado, ¿no? Bajo el cuidado de estas propias mujeres por lo general pensamos en estas cuestiones, es cómo ver la posibilidad de inclusive trabajar en políticas públicas, en cuestiones de salud para que a la mujer no le impacte tanto, ¿no es cierto?
2: Una de las principales cuestiones es que obviamente cuando, cuando se dan estos niveles de, de falta de ocio y estos niveles de no poder eh, hacer nada para, para uno mismo en relación a, 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 a manejar un espacio de tiempo propio sumado a que otro de los indicadores claves es que eh, se, las mujeres contestan sentirse y estar más descaídas, sin esperanza, lo que tiene componentes depresivos, eh, va y afecta la calidad de vida, obviamente, de, de todas las personas con las que convive y aquellas que tiene a cargo de cuidado, ¿no?
0: Y hasta inclusive eh, las mujeres que pueden llegar a ser cabeza de hogar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede influir esto en su rendimiento no solamente profesional sino también económico? Yo creo que
2: también es una buena oportunidad o por lo menos una de las cuestiones que, que, que barajaba en lo personal como, como hipótesis también tiene que ver con que la pandemia puso en primer plano la sobrecarga de, de trabajo doméstico y la sobrecarga de tareas de cuidado que, que asumimos principalmente las, las mujeres. Y esto significa, asumir principalmente, significa no solo hacerlas de manera directa, sino sentir que que para nosotras es nuestra responsabilidad.
0: Laura, y según la experiencia que vos tenés, eh, las empresas, dentro de lo que tiene que ver con las políticas relacionadas a la conciliación, trabajo y familia, y dentro de este contexto de pandemia, ¿implementaron algunas acciones para que, de alguna forma, también las mujeres puedan tener un espacio de relajación o de acompañamiento y estimulación para que se
2: sientan un poco más acompañadas? Gran parte de las empresas, y sobre todo las grandes empresas, están empezando a establecer algunas políticas que permiten como, como organizar más la, la carga de trabajo, También dando espacio para que puedan eh, resolver tareas que hasta hace, a, o, previo a la pandemia, quizás las tenían eh, organizadas de otra manera. Por ejemplo, el acompañamiento escolar de los hijos. Claro. entonces Y en eso... Hay una toma de conciencia y hay, por ejemplo, la organización de determinadas brechas eh, horarias donde la, eh, bueno, se, se fija no poner Zoom, reuniones, ¿viste? Es, Esa es una de las medidas más simples. Y otra todo, tiene que ver con el acompañamiento, con algunas actividades específicas de soporte en lo emocional, desde, desde ayudarlas a pensar de cómo manejar el estrés, cómo manejar el, el hogar en estas condiciones y también en, al, en algunas empresas, y creo que esta es la mayor oportunidad lo que decías antes como política pública, pensar y poner sobre la mesa qué es lo que pasa con las tareas de, y las responsabilidades de, de cuidado y, y las tareas domésticas, ¿no? Si no hay cambios a nivel de nosotras, a nivel de nuestra emocionalidad y no hacemos un trabajo sobre nosotras mismas, con las políticas públicas no alcanza para mover la aguja y cerrar las brechas.
0: Innovar sustentabilidad, podcast. La pandemia generó disrupciones en las dinámicas económicas y sociales, obviamente exacerbando las brechas que ya existían desde mucho antes del brote del coronavirus. Ya escuchamos que las mujeres viven en un estado desigual no solo desde lo físico y emocional. Ahora la pregunta es, ¿sufren también una desvalorización económica y financiera por parte de los hombres? Esto nos responde Elena Estrada, consultora estratégica en temas de economía y mujeres, banca mujer, equidad de género en las organizaciones y liderazgo femenino tanto en el ámbito privado como en el ámbito público
3: creo que este tiempo puso en blanco y negro un montón de cosas que de alguna manera ya estaban, pero con menos evidencia. Por ejemplo, todo lo que eh, sea violencia física, que se incrementaron cualquier cantidad de, de, de casos, y no es que esa violencia no estuviera en los hogares y que de repente la pandemia hace que aparezcan, sino que estaban, eh, digamos, más solapados, el, la persona violenta estaba menos en la casa, y bueno, en estas circunstancias se evidencia más. Lo mismo creo que ocurre respecto a las tareas de cuidado no remuneradas en distintos aspectos. Primero porque aumentaron al no haber escuelas, y estar los chicos todo el día en la casa, más este, digamos el papá y la mamá en una familia convencional también, y eso significa las cuatro comidas para todas las personas, un cambio de hábito enorme que aumenta ese tipo de tareas y además le da, sin lugar a duda, más visibilidad, ¿no? Porque no hay nadie hoy por hoy después de este, de esta cuarentena que no pueda mirar y ver lo que significa de tarea, de llevarla adelante, más la planificación, etcétera, de, de lo que consta. Creo que en ese sentido trajo como una gran eh, concientización, por lo menos, de que esto es tarea y es pesado, ¿no?
1: Uh -huh. Para las
3: mujeres se, se puso más complicada porque dependiendo de de cada familia y de cada estructura y el rol que cada uno toma y cuán flexibles eh, son esos roles o no, eh, cómo se pudo aumentar y multiplicar la carga física de trabajo para las mujeres en este tiempo. Uh -huh. También creo que abrió la posibilidad de renegociar, ¿no? Fue un buen momento para renegociar. Y yo espero que una vez que termine este periodo y, y los chicos vuelvan... A, a las escuelas sobre todo, aquello que fue renegociado para este momento perdure, en ese sentido soy optimista y espero y tengo fe que, que los cambios de hábitos que pudieron ocurrir en, en varias familias donde los varones empezaron a integrarse a este tipo de tareas, bueno, pueda perdurar eh, y para ellos también este, esta cultura de aprendizaje. ¿no?
0: Ahora, ¿vos notás que la mujer tuvo que masculinizarse para poder lograr estos espacios, para poder de alguna manera lograr a esta negociación?
3: No sé si masculinizarse, creo que lo que se hizo tanto de uno como de otro es neutralizar y lavar los platos no es ni femenino ni masculino hmm. y eso es una maravilla, no tenerlo identificado con un género, es ponerle agua y jabón a la ropa, al piso, al baño no, no tiene nada que ver con el género de quién lo hace, no es que las mujeres estamos más capacitadas para unas cosas eh, que los varones o al revés en otro tipo de tareas las mujeres también podemos colgar un cuadro, arreglar un, una canilla o lo que fuese eh, y en ese sentido no es que nos estamos masculinizando ni los varones feminizándose porque están cocinando uh -huh. y eso creo que es fabuloso eh, de vuelta, quitarle una caracterización que la tarea no tiene de ninguna manera es solamente en nuestra cabeza.
0: Y la mujer en sí misma también tiene que ver la, la posibilidad de romper sus propios paradigmas, ¿no? En este último tiempo eh, muchos comentarios me han llegado de esto, de la presión de ser profesional y mamá, o estar al cuidado de adultos mayores, y, y tratar de también eh, estar como abarcando todas esas tareas eh, con la presión de llegar a la excelencia y no poder hacerlo eh, en forma paralela, ¿no es cierto?,
3: Totalmente. Tenemos, Patricia, eh, limitantes que son externas, que es un poco lo que conversamos hasta recién, y después están las internas, ¿no? La, el grado de exigencia que tenemos las mujeres respecto a nosotras mismas es enorme, porque no solamente queremos ser maravillosas madres omnipresentes y que todos lo saben y todo lo hacen respecto a los hijos, sino queremos ser buenas amas de casa, y buenas esposas y buenas hermanas y buenas amigas, y buenas nietas y buenas abuelas, además de buenas profesionales. Y, y además tomar dos litros de agua... Por día. día ¿no? <ríe> y sacar los piojos. O sea, no te dan las horas del día si yo te hago la lista de humectarte los y yo. Bueno, no llegamos, no llegamos, es así. Porque además quieres hacer gimnasia hay que estar bien y, y, y no te dan las horas. Entonces, ¿qué pasa? Como seguimos teniendo ese estándar tan exigente y vamos más o menos coordinando los horarios como para ir cumpliendo con todo... Muchas padecemos lo que se llama el síndrome del impostor, que es como que para afuera queremos mostrar que tenemos todos los, los tics, ¿no? que todo lo cumplimos y todo lo hacemos bien, pero internamente sabemos, por supuesto, que en algún lugar te está fallando. Abajo de la cama hay una mugre que no se puede estar, o los chicos andan con piojos, o tener retrasado la visita a la hace meses y meses, o algo está fallando porque es imposible cumplir con absolutamente todo. Y creo que ahí sí podemos trabajar sobre nosotras mismas. Eh, en bajar el estándar, en delegar absolutamente, en compartir las dificultades que tenemos, no solamente con nuestras parejas, nuestras amigas sino también con nuestros hijos, involucrarlos más en nuestro día a día, no se trata solamente de qué le pasa a ellos todo el tiempo, que sí por supuesto en ese sentido son, son los protagonistas, pero nosotras también y podemos perfectamente compartir con ellos la, las limitaciones y dificultades que, que vamos atravesando eh, y también otro tema que me parece muy, muy importante entre las mujeres es no criticar a otras mujeres. Hmm. Eh, a mí me gusta hablar de, de este tema porque me parece que tiene un impacto mucho más alto del que estamos dispuestas a ver. Y cuando criticamos a una mujer por lo que sea de todo este menú de, de cosas y exigencias que, que te acabo de nombrar, nos estamos juzgando a nosotras mismas también, ¿no? Uh -huh. Porque si criticamos a alguien porque, no sé, no le da bolilla a las tareas del hijo, entonces eso empieza a cargar sobre nosotras mismas si algún día no lo hacemos. Uh -huh. O en el campo que fuese. Así que, en ese sentido, eh, yo soy una ferviente defensora de siempre, siempre hablar con amabilidad a las otras mujeres y sobre las otras mujeres cuando, cuando no están ahí. Creo que eso puede alimentar un tipo de alianza entre mujeres que nos favorece a todas, que nos abraza a todas, sin juzgarnos, eh, y de una manera mucho más amable y sustentable
1: Innovar Sustentabilidad Podcast Con Patricia Lafrati
0: Según una investigación reciente dirigida por el Banco Mundial Las pymes, propiedad de mujeres Tienen un 6% más de probabilidades de cerrar que la de los hombres Siendo la iniciativa empresarial fundamental para el empoderamiento de la mujer Nos preguntamos cómo validamos nuestro tiempo y nuestras propuestas siendo emprendedoras la convocamos a Mercedes Corín. Ella es especialista en asesorar a personas en procesos de toma de decisión y cambio en la vida laboral, tanto a nivel individual como en organizaciones. Ella está al frente de Modo Delta. Nos dijo lo siguiente.
1: En mi rol, digamos, de ir asesorando a personas en, en su vida laboral y, y, y dentro de eso, grupos de, de emprendedoras y emprendedores están teniendo que salir en esta pandemia a, a dar batalla, no, literalmente. Y en el caso de las mujeres me parece que deja todo más expuesto y más potenciado. Tanto la capacidad eh, multitasking que tenemos, que se supone que somos superheroínas para, por eso, pero en realidad estaría buenísimo reformularlo y ver si realmente queremos eso, ¿no? Si, o si es algo dado este, y es algo que tenemos que seguir abonando, que es ocuparnos de 20 millones de cosas todas al mismo tiempo. Eh, eso si bien venía siendo así, con la pandemia queda mucho más este, expuesto y potenciado este, y también eh, la otra cara de eso que es nuestra capacidad de, 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 de reaccionar, de salir adelante, justamente de, de tener que resolver varias cosas al mismo tiempo eh, y, y también me parece que justamente así como queda eso expuesto y potenciado, también queda expuesta y potenciada a la incapacidad que muchas veces tenemos las mujeres de discutir por nuestro sueldo, por, lo, por los honorarios que pongamos o, eh, o, o el precio al producto o
0: servicio que ofrezcamos, ¿no?, también. Sí, vos sabés que yo me acordaba este, cuando gestaba todo este podcast y, y, y pensaba en charlar con vos, digo, pensar que mis primeras propuestas como emprendedora en el presupuesto era, um, era considerar, no, no ponía un número, era a considerar de quién pensaba yo, digo, a considerar de, de, de claro. que, en consideración de lo que podía pagar el otro, de lo que del valor que iba a poner el otro a mi hora, digo, ¿esto también es un tema de mujeres?
1: Para mí eh, que sí, porque, porque un poco necesitamos que ser validadas y queridas y, y, y no ponemos entre los criterios de validación y, 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 y reconocimiento del otro, el tema económico. Eh, y además también otro error que me parece que muchas veces cometemos las mujeres es pensar el valor de nuestro trabajo en función de cuánto nos cuestan las cuestiones eh, digamos, más domésticas a nosotras. Por ejemplo, bueno, mi laburo me tiene que alcanzar para bancar eh, a la babysitter, por mm. ejemplo, ¿no? Y tal vez la babysitter tiene una formación y nosotras tenemos otra formación y otro expertise y otro trayecto, digamos, ¿no? Y otra cosa para ofrecer. Entonces, no nos enseñan en general a mujeres y a varones, ¿eh? a, a, a poder ponderar económicamente nuestro trabajo. Y viste además que hay mucho tabú en el sentido de que no son conversaciones cómodas que uno suele tener, ¿no? De vos cuánto estás ganando, vos cómo venís con, con este tema, ¿no? ¿Qué otros beneficios tenés de tu trabajo, además de, del económico puntual? Y no estamos acostumbrados a, a pensarnos en esa dimensión. Es como si fuéramos demasiado materialistas si pensáramos en eso, cuando en realidad se trata de poner
0: en valor nuestro trabajo. Exactamente, esto que vos decís de Más poner menos Claro, de poner en valor nuestro trabajo, nuestra capacitación lo que, el tiempo que nosotros también atravesamos para poder incorporar toda esa experiencia eh, y, y también conocimiento, ¿no es cierto? Digo, me parece que hay un punto en donde la mujer se conforma y dice, bueno, está bien, entonces es como que eh, si me dan esto no voy a pedir esto otro porque en definitiva como me lo están dando yo ya me conformo, ¿no? Sí, y una
1: conformidad que después no es tal, porque después nos enojamos con nosotras mismas o con el otro, ¿no? Porque es esto de, bueno, lo pongo a consideración del otro y cuando el otro considera lo que le parezca, que en general nunca es muy beneficioso para, para la persona, entonces uno se queda enojado con la situación, ¿no? Y bueno, ¿y qué hicimos nosotras? No, no, no quiero decir una cosa de, de, bueno, ¿qué hiciste vos para merecer eso? Pero sí pensar, bueno, seamos más estratégicas. Pensemos de entrada, o sea, pongamos nosotros nuestro valor y negociemos a partir de ahí, de qué valor ponemos nosotros, porque si no también al otro le cuesta bastante pensar nuestro valor. Muchas veces sirve pensar en cuán estratégico es nuestro trabajo para la otra persona o para la organización, claro. ¿no? Entonces, si los resultados de nuestro trabajo son importantes para el otro, también se mide así el valor económico. Porque uno a veces, no, no sé si, si escuchaste, Pato, te ha pasado que decís, bueno, igual yo esto lo resuelvo en dos minutos. Uh -huh. Bueno, sí, pero son es toda la vida laboral más dos minutos. Puede ser que uno pueda resolver algo muy rápido, pero que sea algo muy importante para el otro, y a la vez, que es como decía antes, muy rápido en este ratito, pero eso tiene atrás toda una formación, todo un recorrido, que también hay que ponerlo en valor.
0: Exactamente, y a veces también eh, nos confundimos en este tema de como a mí me gusta, entonces sí lo hago, porque no importa, eh, claro, me, me apasiono, entonces, bueno, está bien, eh, arreglemos por esto. Esa y otro clásico
1: es, me pagan poco, pero voy a aprender un montón. <risa> claro. No, está buenísimo, uno siempre va a aprender un montón en general en los trabajos, entonces, ¿por qué eso tiene que ser parte de la moneda de cambio? O, la, o el único criterio, digamos, ¿no? O sea, no digo no tenerlo en cuenta, pero digo, ¿es, ¿es eso lo que, o sea, en realidad nos estamos buscando, me parece, argumentos que nos dejen tranquilas de, de por qué vamos a estar cobrando
0: poco? Claro, exactamente. Y igualmente, más allá de esto, y esto me lo vas a validar vos, eh, Mercedes, que sos quien acompaña mucho a emprendedores y e emprendedoras. La mujer tiende a querer ser emprendedora porque quiere manejar su tiempo, porque quiere estar más tiempo en su casa, porque quiere estar más disponible para sus hijos y demás. Pero llega un punto en donde no da basto, no se sabe planificar, no sabe utilizar su tiempo. Eh, porque son muy pocos los casos de emprendedoras exitosas que vos ves que una empresa dirigida por una emprendedora. Ahora está haciendo boom dentro de este contexto, por ejemplo, ¿no?
1: Me parece que es bien como vos decís que hay, digamos, que se entiende como una salida laboral posible en un sistema en el cual la vida de la mujer que decide, por ejemplo, tener hijos, eh, no es fácil. Y entonces el emprendedurismo, eh, a veces, yo te diría, por supuesto que está buenísimo dedicarse a lo que no le interesa, pero también muchas veces es el mal menor, pues el camino posible, digamos, ¿no? Y además frente a que las mujeres ganan menos en el sector privado, en, en todos los sectores en sí, general, sí, sí. digamos, pero pensando una mujer en una vida más corporativa, y digamos, y pensando en términos económicos, si le conviene o no generar su ingreso ahí a costa de estar menos con sus hijos, y, y este tipo de, de, de cuestiones tan importantes, ¿no? Este, se, se juega como todo bastante mezcladito, ¿no? Mm. Porque. Digamos, también me parece que la idea de emprender aparece como, bueno, si yo no voy a poder estar a la altura de tener y la exigencia de tener una carrera profesional dentro del sector privado porque me, me demanda un nivel de energía que no voy a poder tener, y un nivel de disponibilidad que no, que no siento que vaya a poder desplegar porque también me quiero dedicar a otras cosas personales, y bueno, entonces me empiezo a armar un laburo que tenga que ver más con este momento de mi realidad, me, me pregunto cómo sería si uno tuviera otras oportunidades de desarrollar su profesión dentro de una organización que entienda que las mujeres tenemos distintos momentos vitales uh -huh. que requieren un distinto tipo de atención también. Entonces un poco me parece a mí que uno dice, bueno, ya que no voy a poder hacer esa carrera, por lo menos me dedico a algo que me dé plenitud. Exactamente. Y, y ahí entonces empieza una a emprender. Me parece que en eso está bueno que, que todos nos pensemos como humanos, digamos, ¿no? Más allá del género de qué padecimientos estamos teniendo, qué cuestiones, digamos, de falta de equidad están viviendo, digamos, las distintas personas en el sistema en el que trabajamos. Que me parece también que... Este,
0: en medio de la pandemia todo esto está haciendo mucha eclosión. Totalmente. Y Para terminar, Mercedes, ¿cuáles fueron las eh, consultas que más te hicieron en ese tiempo, ¿no es cierto? Tanto de hombres como de mujeres. Y si fueron más mujeres, eh, quizás es, sería más rico que nos cuentes cuáles fueron las inquietudes, cuáles fueron sus necesidades, de esto de poder despegar, de poder definir qué es lo que quieren hacer, de poder validar sus propuestas.
1: Bueno, esto de poner en valor el propio trabajo es una consulta recurrente, yo me alegro porque eso quiere decir que, que nos estamos como desanestesiando también, ¿no? O sea, si uno percibe la incomodidad al punto de querer accionar en función de eso, bueno, bienvenido sea. ¿No? Uh -huh. Lo otro también que vos lo mencionabas, es la, la, la hiperproductividad a la que estamos eh, obligadas a algunas personas quienes se encargan de tareas de cuidado, ni hablar, me parece que las que en términos de mujeres las, las que más complicado lo tienen son las mamás con hijos chiquitos, uh -huh. de 0 a 10 sí. años, porque el nivel de demanda y que tienen que seguir trabajando como si nada, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, está trabajando con una mujer que tiene una hijita de cinco y están con todo el tema de lectoescritura. Mm. Y la, la maestra no puede, en sala de cinco tiene un Zoom con 20 nenes, ver cómo está dibujando la letra A. O sea que esa mamá tiene que hacer la letra A con esa hija al lado. Claro. Y, y a la vez contestar los mails. Claro. Eh, entonces, me, me parece ahí que también, bueno, depende mucho de uno eh, en qué entorno se encuentre, pero muchas veces no tiene que ver tanto con... Es un poco parecido a lo de a considerar, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con cómo lo, lo dice el otro o nosotras quedarnos enojadas porque el otro no nos ofrece un, un ámbito distinto y, y ahí lo que yo sugeriría es que nos llevemos la pregunta de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para intentar que esto se modifique, ¿no? ¿Pude ofrecer otra alternativa...? De horario de reunión, que no sea la que yo sé que va a ser el Zoom de mi hijita, porque claro. pienso de entrada que voy a poder resolver las dos cosas al mismo tiempo. Si sí sé que no voy a poder resolverlas. Insisto igual, Pato, que depende mucho del ámbito en el que uno esté y hay situaciones donde una tiene muy poco margen de movimiento también.
0: Sí, tal cual. Pero la pregunta
1: es: cuando sí tenemos margen de movimiento,
0: ¿lo usamos? Ya, bien. Es, es la famosa el para qué, ¿no? <risa> claro. <risa> Vivimos en un mundo en donde las presiones y exigencias culturales recaen sobre las mujeres. Y por lo tanto son muchas las que luchan incansablemente por tratar de cumplir con esas exigencias. Esas presiones hacen que una gran cantidad de mujeres paguen un precio muy alto por cumplir con ese ideal de perfección. Pero ya muchas dijeron basta y decidieron dar un paso atrás para apreciar los momentos simples de la vida. Momentos que nos perdemos y que muchas veces se nos escapan de las manos. Relájate, respira. Deja ir. Es hora de que las mujeres nos liberemos de esa exigencia por parte de la sociedad de ser perfectas. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Seguinos a través de las redes sociales y escúchanos a través de nuestra página web www.innovarsustentabilidad.com Innovar Sustentabilidad Podcast
1: Este fue un podcast de MyPod.